0: ¿Qué es lo mejor para tu gato cuando te vas de vacaciones? ¿Que vaya contigo o que se quede en casa? ¿Cuántos días máximo lo puedes dejar solo? ¿Te va a echar de menos? Hoy te explicaré en qué te tienes que basar para decidir si te llevas a tu gato de vacaciones o si lo dejas en casa, pensando evidentemente en su bienestar y en su salud. Empezamos en 3, 2, 1... ¡Miau! Bienvenidos a la piel de la felina. El podcast donde te ayudamos a cuidar más a tu gato, a hacer que viva mejor, más tiempo y más feliz. Yo soy Este Mercadé, soy veterinaria felina y cada semana te traigo un episodio con trucos, consejos y recomendaciones para cuidar a tu compañero de vida. Bienvenidas, bienvenidos, hoy es lunes y como cada lunes te traigo un capítulo para que empieces la semana cuidando a tu gato. Capítulo 23 del 29 de mayo del 2023. Bueno, este eh, es uno de los temas recurrentes para estas fechas, el de las vacaciones, bueno, en estas fechas y también en navidades. Son las dos épocas del año en que surgen estas dudas de si dejar al gato en casa o no, en si dejarlo con alguien, eh, con quién, eh, si mejor llevarlo a casa de alguien o que se queden en casa y vengan a visitarlo, incluso llevarlo al veterinario. A veces puede, eh, nosotros hemos tenido a alguien que se ha ido Tres, cuatro o cinco días con un gato que tiene que ser estar muy medicado y lo tenemos nosotros. Bueno, hoy hablaremos de todo esto y espero resolver las dudas eh, que tengáis sobre este tema. Y si no las resuelvo, pues escribidme a pupusito.cat para contactar que hay un formulario donde también me podéis comentar pues qué temas os gustaría hablar, que por cierto, ya tengo un par de temas, de, de ideas que me habéis propuesto vosotras, digo vosotras porque el 80% de la gente que me escucha son mujeres, de lo que es lo que parecen las estadísticas. Bueno, en fin, que si os surge alguna duda eh, sobre este tema o lo que sea, me podéis escribir en la web y si queréis proponer algún tema o contar vuestro caso, también podéis hacerlo si, si os apetece. Y antes de empezar, quería deciros dos cosas. La primera, recordad que estamos con el sorteo, con el sorteo del aniversario de Pupusito. Hasta el día 12 de junio, del 12 de mayo a 12 de junio, tenemos el sorteo. El sorteo de una asesoría eh, online, asesoría veterinaria online, en donde podremos hablar de lo que queráis, de alimentación, de cuidados, de comportamiento, de lo que queráis. Y para participar en este sorteo, podéis hacer dos cosas. Una es eh, apuntaros a la newsletter, que os dejo el link en las notas del programa. Y la otra es seguir en Instagram y hacer me gusta en una publicación en concreto que es la del sorteo. No hace falta que nombréis a nadie. no, no, De momento no, no. el, el Instagram es como muy secundario. Es un poco pues para tenerlo, pero no, no hace falta que hagáis grandes cosas para participar en el sorteo. Lo que sí que os recomiendo que hagáis las dos cosas. Que sigáis a Instagram y hagáis me gusta. Y la segunda cosa que es apuntaros a la newsletter. Porque así tenéis doble participación. Podéis hacer las dos cosas a la vez y participaréis el doble esto es la primera cosa que os quería comentar y la segunda es que la semana que viene habrá un capítulo cada día de lunes a viernes de acuerdo? tenemos cuatro capítulos extra no, no solo va a ser el de lunes sino también va a ser martes, miércoles, jueves y viernes solo va a ser esa semana porque hablaremos de, del mismo tema en la semana que es un tema muy intenso y que no quiero dilatarlo en, en cinco semanas sino que quiero hacerlo más intensivo para que tengáis también fresco el tema para el verano que al final, eh, al final del podcast os cuento un poco la temática del que viene. Igual me, me notéis una voz un poco rara porque es, es muy pronto. Está todo el mundo durmiendo. Bueno, todo el mundo excepto Pupusito, claro, que está a punto de pasar por aquí por delante del micro. A ver, Pupusito, pasa. Está ronroneando. Ah, ¿Lo habéis oído, no? Me parece que sí. A ver si se oye el ronroneo. Bueno, creo que es muy flojito. A mí me sale la onda de... Del podcast me sale en la onda del, del programa que grabo, pero creo que es muy 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 flojito. En fin, pupusito, tienes que apartarte porque no veo nada. No puedo ver si se está grabando bien esto o no. ¿Para dónde vas? ¿Ya? Bueno, se queda aquí en medio, perfecto, estupendo. En fin, eh, vamos a ver, vamos a ver qué, de qué hablaremos hoy. Te voy a explicar un poquito el guión para que lo tengas siempre claro. Lo primero que vamos a hablar es sobre cómo decidir si tu gato se viene contigo de vacaciones o si se queda. Vale, aquí te daré unas preguntas clave que tendrás que contestar y en función de la respuesta pues tendremos una opción que será mejor que otra y ya está. Punto número 2 de hoy, si la respuesta ha sido se tiene que quedar en casa, vamos a valorar en, en qué casa se tiene que quedar, si la tuya o la de otra persona y en qué condiciones se tiene que quedar. Y por último, la tercera parte del capítulo, vamos a ver muy brevemente qué tienes que hacer si, si te vas a llevar a tu gato de viaje finalmente. Bueno, y antes de terminar te contaré lo que yo hice con Popusito cuando me fui un mes de viaje a Japón. Y por último, como siempre, pues antes de terminar la, la píldora felina de hoy, ¿vale? Empecemos por la primera gran decisión. ¿Se queda o se viene? Aquí hay que valorar varios factores, pero para mí hay dos preguntas clave. Luego te cuento el porqué pero primero tienes que contestar estas dos preguntas. Primera pregunta, ¿te vas menos de 15 días? Y segunda pregunta, ¿hay alguien que pueda venir a cuidarlo? Si a estas dos preguntas has respondido que sí o al menos a la segunda, el gato se queda en casa. Ahora te cuento ahora te cuento por qué, ¿vale? Me explico, si te vas menos de 15 días y alguien se puede encargar de ponerle comida, de cambiar el agua y, y el arenero a diario, lo mejor es que tu gato, eh, para tu gato lo mejor es quedarse. Ojo, que estoy hablando en términos generales, ¿eh? Ni yo conozco a tu gato, ni conozco la situación exacta del viaje, ni de nada de nada, por eso... Pues eso os animo a que me escribáis y entramos más en detalle si queréis. Pero en general, para una ausencia corta, corta entre comillas también, lo mejor es que no lo estreses. Luego podemos hablar de si los gatos que están muy acostumbrados a viajar o a coger el coche o el transportín y a los que desde pequeños pues los has acostumbrado a viajar, pero en general mejor que se queden en casa. ¿Te van a echar de menos? Por supuesto que sí. Eh, el, que, el que esté aquí y piense que su gato no no le echa de menos o que pasa de todo, no, no sé qué hace aquí, <ríe> no, de verdad, porque ya llevamos un montón de capítulos viendo que, que los gatos no son lo que, lo que se suele decir de ellos, ¿no? Eh, sí, te va a echar de menos, pero bueno, también lo vas a echar de menos tú, entonces vamos a, vamos a ver qué, qué pasa con esto también, ¿no? Vale, um, ¿qué vamos? ¿Qué, qué pasa? Eh, en este capítulo, mientras lo hago, también estoy viendo que, mientras me dice el guión y todo eso, ya me doy cuenta de que es un tema muy, muy, muy específico y muy personal y que entran muchos factores a tener en cuenta más allá de, de estas dos preguntas que te he hecho, ¿eh? lo de 15 días y lo de si se puede encargar a alguien. Es algo que va mucho más allá. Así que quiero que, que os lo toméis como todo esto, el, el capítulo de hoy, como un consejo general, no como una regla absoluta, ni mucho menos. Como sí que pueden ser otros temas que, que hemos tratado, otros temas médicos que, que hablemos, como vacunas o cosas así, que sí que son cosas más tajantes. Esto no, esto es muy, muy relativo Es muy líquido, muy, muy variable. Pero bueno, a ver, no es lo mismo si mi gato necesita dos dosis de insulina durante 10 días del viaje, a ver quién es el guapo que se queda con el gato. Es decir, sí, son menos de 10 días y alguien lo puede cuidar. Bueno quien te haga ese favor de quedarse con tu gato diabético es que le tienes que hacer un monumento no le traigas un imán de recuerdo regálale un viaje o algo porque realmente realmente es un marrón esa persona realmente es un buen amigo y en ese caso ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué, ¿qué hacemos? nos llevamos al gato y si te pilla un chungo en medio de la montaña con el gato diabético o en el vuelo o estando solo en el hotel quizás ese momento... Y lo que te diré ahora igual me tratas de loca, pero bueno, quizás en ese momento es el momento de tomar la decisión No de si el gato se viene o se queda, sino la decisión de no nos vamos de vacaciones, punto pelota A ver, sé que esto puede ser puede ser muy heavy ¿no? y, y puede ser que dependa también del vínculo que tienes con tu gato Y depende de eso lo puedas entender o, o no porque igual también piensas que no vas a hipotecar las vacaciones de 7-8 años de vida que, que aún le quedan al gato de media por culpa de una diabetes. Así que todo esto son, son puntos de vista distintos que yo veo en la consulta, veo opiniones de todo, así que en eso no me meto. Yo me meto en que cada caso es distinto y que hablando de gatos sanos que no necesiten medicaciones, lo mejor es que no lo estreses y que lo dejes en casa. Así como consejo general, ¿De acuerdo? Ahora bien, si te vas un mes o nadie puede hacerse cargo, pues lo empaquetamos, le ponemos una pegatina de frágil y lo mandamos a Abu Dhabi como la gatita de Nermal de, de la serie de Garfield y listo, ¿no? ¿Alguien se acuerda de esto? De, de normal, de Garfield si alguien se acuerda, es que sois igual de viejos que yo esta serie ya no existe pero bueno, en fin eh, es broma, no, no, no la, la, no lo paquetamos eh. la, la opción de dejarlo a cargo de alguien si no es viable, pues nos lo llevamos de la mejor manera posible, ahora hablaremos cómo y ya está, en un momento os explico cómo, cómo lo hacemos para llevarnos pero antes, imaginémonos que sí que lo podemos dejar en nuestra casa o en casa de otra persona durante este tiempo ¿vale? qué es mejor Aquí otra vez me sale el, el toque gallego y digo, pues, pues depende, no depende del carácter del gato, depende del carácter de la persona que se encargará, depende de si esta persona tiene más animales o no, depende de qué, ante, de, de qué atenciones le podrá dar si, si viene a casa, depende de cuánto tiempo no estarás y otros muchos dependes más. Así que voy a volver al consejo general. Repito, no es una norma, es un consejo. Y el consejo general es que tu gato se quede en casa bueno, en, en, en tu casa, no en su casa y que alguien venga a cuidarlo. El motivo es muy sencillo, los gatos son territoriales, hemos hablado de esto, y para la mayoría de gatos, que la mayoría no salen a la calle, la mayoría son indoor, su casa es su mundo, tu casa o su casa es, es, es su mundo, todo, es todo lo que conocen, es todo lo que les da seguridad y es todo lo que les da bienestar. No son perros, no tienen sus amigotes del parque, no tienen su farola preferida ni su ruta de paseo habitual. Comen, duermen, cagan, mean, ronronean, pasan el rato siempre en casa. Su casa lo es todo. Bueno, vale, tú también eres importante, ok, pero si tú no estás, si tú te has ido y encima lo cambias de casa, lo sacas de su zona de, 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 su zona de confort, de su querida cama, de su querido sofá que huele a ti, de su silla preferida y de su ventana desde donde siempre están noteando el horizonte, pues vaya putada le estás haciendo, ¿vale? Sí, ok, ok. Si lo dejas 10 días en casa solo, sin nadie solo con una persona que lo va a venir a ver una vez al día y que va a interactuar con él como mucho 30 minutos, tu gato se va a aburrir. Bueno, no lo dudo. Pero si la alternativa es, a casa de, es ir a casa de alguien que tiene otros animales y que igual lo va a tener encerrado en una habitación durante todo el día para que no le pase nada pues tampoco es muy, muy, muy ideal. ¿Me explico? Ahora bien, si la alternativa es llevarlo a casa de alguien que conoce, porque, no sé, porque es tu hermano, son tus padres, es que, no no sé, alguien a quien ve a menudo, a, por ejemplo, a tu pareja, si no vivís juntos, y allí va, va a poder estar tranquilamente por toda la casa y tendrá la compañía de esa persona durante gran parte del día, pues entonces quizás sí que si tu gato es sociable, esta sea una buena opción. Hay que conocer cada caso y cada gato, me repito mucho. Sé que este capítulo no vas a poder sacar una regla inalterable, pero es que mi idea es que aprendas a valorarlo por tu cuenta y que en caso de duda me puedes escribir o puedes consultar con tu veterinario felino de confianza que te va a ayudar también a, a ver qué hacemos. Si finalmente se queda en casa, lo mínimo es que la persona se cuide de tu gato eh, y la, la persona que se cuide de tu gato vaya una vez al día. Y que haga estas cuatro cosas, apunta, ponerle comida, una, cambiarle el agua, dos, cambiarle el arenero, tres y cuatro, interactuar con él o con ella pues durante mínimo 15 minutos cuando vaya. Esta interacción dependerá de si tu gato durante la estancia de esa persona sale a recibirle o si se esconde detrás del sofá y no quiere ni verlo. Si sale a interactuar, pues que juegue con tu gato un ratito, de la misma manera que, que jugarías tú, por ejemplo, con un plumero, o que lo cepille, no sé, lo que, lo que tú hagas con tu gato de manera normal. En cambio, si cuando esa persona entra a tu casa, tu gato se esconde y ni lo ve, también hay que tener un poco de interacción, aunque sea mínima. Al menos buscarlo, observar que esté bien, que no haya nada raro. Idealmente, aunque tu gato no lo quiera ni ver, pero que, que esa persona esté en casa durante eso, 15 minutitos para darle la opción a tu gato de, de ir cogiendo confianza. Igual el último día, antes de que tú vuelvas, pues ya se han hecho amigos, estupendo, para la próxima vez, genial. Pero si finalmente se queda en casa de otra persona, es importantísimo que tengas en cuenta estas siete cosas. ¿De acuerdo? La primera, mantén siempre su comida habitual y llévale a, a esa casa varias opciones que le gusten, de latitas, por ejemplo, de, de diferentes sabores... Aquí incluimos chuches y sobornos uh, variados, ¿vale? Aquí vamos a ser un poco más laxos con lo que dije en el capítulo 9, pero bueno, puede ser que tu gato necesite un poquito más de, de sobornos eh, alimentarios. Lleva también, a, a, segunda cosa, lleva a esa casa su arenero, con su arena todo igual. Tercera cosa, si puedes, algún rascador pequeño, para que no le dé de... <risa> recordad que tal como llegue a la casa va, va a marcar el territorio eh, arañando. ¿vale? hablaremos esto otro día más en profundidad, pero puede ser. Mm, tercera cosa... Ah, no, cuarta, cuarta, perdón. Sus juguetes, también coged sus juguetes. Quinta cosa, su cama, si la usa. Sexta, también algo de ropa tuya para que tenga tu olor y, y no sea un ambiente tan extraño. Y séptima cosa, poned feromonas. Feromonas relajantes en casa, de, de la, la nueva casa, durante una semana antes, en, al menos, ¿vale? Re repito, la primera, la comida... Habitual con un poco de chuches La segunda, el arenero la Tercera, el rascador la Cuarta, los juguetes la Quinta, la cama que usa la Sexta, algo de ropa que huele a ti Y séptima, el tema de las feromonas eh, apaciguadoras ¿Vale? ¿Qué más? Así que, bueno, que tenemos aquí las cuatro cosas que hemos dicho de la persona que venga a tu casa O las siete importantes si tu gato se va a casa de otro Por último, vamos ya con la tercera con la tercera parte del capítulo y es qué hacemos si finalmente decimos que lo mejor es que nuestro gato se venga a Jonolulu con nosotros, <risa> a Jonolulu o donde sea, siempre digo Jonolulu. Bien, si finalmente la mejor opción es esa, lo primero es que pidas cita con tu veterinario felino de confianza y que le haga a tu gato un chequeo completo de sangre y posiblemente otras pruebas como ecografía o radiografía. Por dos motivos. Pues decís, bueno, pues si mi gato está bien, vale, pero primer motivo... Para hacer eso, eh, ya sé que te vas a gastar un dinero y que ya es bastante el gasto en vacaciones, pero es importante. Te explico el por qué. El primer motivo es porque um, es, nos tenemos que asegurar que tu gato está bien, está sano y está todo ok para viajar. Que no tenga ninguna necesidad especial que tengas que descubrir en ese momento. Un cambio de alimentación, lo que sea. Y el segundo motivo es que si durante tus vacaciones pasa algo, tengas unas pruebas anteriores que indiquen ¿Cuál es el estado normal de tu gato? ¿Cómo estaba antes? ¿no? ¿Cómo es su normalidad? Porque dentro de cualquier parámetro en una analítica tenemos un rango. Es decir, si, si, me lo invento, si el, el, la, la anemia es menos de 25, eh, pero tu gato siempre está a 24 y siempre está a 24, pues está es su normalidad, es como la temperatura. Yo siempre estoy a 35 con algo. Dirías, esta es un poco lagartija, pero es mi temperatura normal. Así que hay que conocer cuál es el estado normal de tu gato. Eh, por ejemplo, te explico un ejemplo. Yo donde trabajo tenemos dos centros, uno que está perdido en la montaña y otro que está al lado de la playa. Pues el del lado de la playa tenemos mucha gente de paso, mucha gente de vacaciones, que cuando, cuando tienen algún problema con sus animales pues, pues nos, nos vienen a ver, y acuden a nosotros y, y siempre miramos de, de ayudarles. Ya te digo que suelen ser perros, ¿eh? porque eh, es una zona de mucho camping. Y, y, suelen ser perros lo que vienen, pero en cualquier caso, si me traen un gato que de golpe ha dejado de comer, <ríe> típico de gatos, ¿no? dejan de comer, y no saben si ha sido el estrés por los 15 horas de coche, por el calor o porque le pasa algo, pues yo entonces le hago una analítica y descubro que lo que, que os decía tiene una anemia moderada, o una, una alteración en los electroditos, en, en los en, en el tema de iones y tal el sodio, potasio, todo eso. Pues no es lo mismo si esa persona me trae una analítica de su gato eh, de, de hace dos años o no tiene ninguna analítica de ese gato que si justo antes de salir hace mmm, tres días le hicieron una analítica y todo estaba bien, ¿vale? Porque el diagnóstico diferencial, es decir, lo que yo creo que puede pasarle a ese gato no será lo mismo si estoy segura que esa anemia eh, hace 15 días no estaba que si no tengo ni idea de si esa anemia es algo crónico que ya lleva tiempo en el gato. ¿Me explico? Igual que te recomiendan hacer una revisión del coche antes del viaje largo, pues revisar los frenos, el aceite, el agua, no sé, todo, pues a tu gato, antes de someterlo a un viaje, a un cambio de casa, a un cambio de clima, muchas veces hay que mirar que todo está bien. Y también es importante siempre llevarte la cartilla o el pasaporte de tu gato, vayas donde vayas. También es importante, me olvido de decirlo, que se lo dejes a la persona que esté al cargo, tanto si se queda en casa como, como si se lo llevas a su casa. La cartilla y el teléfono de su veterinario felino de confianza, siempre, siempre, siempre que lo tengas. Incluso puedes avisar al veterinario de que tú no vas a estar y que puede ser que venga tal persona en nombre tuyo. Para, por ejemplo, pues si hay que pagar alguna cosa o simplemente que vean que, que tu gato viene con otra persona, que no se asusten. Esto han, lo han hecho alguna vez. Me ha dicho, pues um, si esta semana viene quien sea con mi gato, no te preocupes. Yo ya luego hago un bizo, lo pagamos, lo que sea, um, para para que para que lo tiendas. ¿vale? Por ejemplo, un viaje habitual en nuestra zona es, es salir fuera de España con autocaravana. Y si el gato necesita a veces la vacuna, de la rabia, porque actualmente en Cataluña, no que es donde yo trabajo, no es obligatoria. Pero de hecho, para ir a cualquier lado, incluso para ir a Aragón, ya es obligatoria en perros y gatos. Así que es posible que si viajas, se la tengas que poner. También, por ejemplo, si es un gato que va a ir a casa de, de una casa de campo, a la que todos los años vais, eh, lo típico, nos vamos al pueblo. Vale, pues igual le tendrás que poner la vacuna de la leucemia, aunque tu gato... Mmm, de, de, de normal no salga de un piso, de un séptimo piso pero te vas al campo, te vas al pueblo y allí va a haber otros gatos o si ya te vas mucho más lejos pues igual será necesario hacerle el pasaporte y que tu veterinario felino le, te firme una parte de ese pasaporte conforme su estado de salud es bueno y no tiene enfermedades que puedan eh, no sé, que puedan matar a todos los animales del país donde vas que no, no es broma, bueno estoy exagerando un poco pero, pero en parte es así se tienen que asegurar, donde tú vayas que los animales que entran a su país no tienen fiebre, no tienen signos de enfermedades contagiosas. Esto es el control fronterizo. En caso de que viajes en avión, por ejemplo, es imprescindible que contactes con la compañía y que te expliquen claramente, y a poder ser que te envíen un mail o que te lo digan por escrito, porque luego ya sabemos cómo son, que te expliquen exactamente las medidas y el peso máximo del transportín. ¿vale? para que lo tengas en cuenta. Igual tienes que poner a tu gato a dieta un mes antes para que el peso sea justo. Un día, si queréis, hablamos más en detalle de los, de los viajes en avión, en tren y todo eso, porque podemos hablar más sobre este tema. Porque algunos gatos necesitarán tomarse a veces algún medicamento para, para estar un poco relajados durante el trayecto. En fin, que si has decidido llevarlo, tienes que pasar sí o sí por la consulta de tu veterinario felino y explicarle un poco tu plan. ¿Dónde vas? ¿Cuántos días? ¿Qué va a haber allí? Etcétera, etcétera. Que le haga una revisión intensa a tu gato también. Y ahora que ya te he dicho cómo, los, un poco los consejos generales de en todos los casos, que repito, son solo consejos, cada caso es diferente y hay que tratarlo de manera individual. Te explico qué hice yo con Pupusito en mi viaje de boda, porque yo me fui un mes a Japón un pedazo de viaje, vamos, genial o sea, me lo pasé alucinante de verdad, yo lo recomiendo muchísimo ¿y qué hiciste con Pu? esa era la pregunta que todo el mundo me hacía cuando volví no me preguntaban qué tal el viaje o te gustó, o qué visitaste o comiste mucho sushi, o cómo son los japoneses no, no, ¿qué hiciste con Pupusito? esa era la, la pregunta, bueno vamos a ver, si, si yo contesto las preguntas de inicio de, del podcast de si menos de 10 días y tal bueno, ¿alguien se puede encargar? sí, ¿alguien podría ir a verlo? pero era un mes era un mes estando solo en casa yo no me podía ni imaginar, de verdad lo pasé fatal, me, me sentía fatal y súper culpable de dejarlo un mes solo, así que encontré una maravillosa persona, un amigo de mi marido un chico que se llama Manu, Manu es experto en arreglar móviles, tiene una tienda en Reus si necesitáis un que os en el móvil, de verdad Manu, Manu es vuestra persona, gracias Manu por cuidar a Pupusito, porque se lo quedó un mes en su casa y fue genial, me enviaba fotos todos los días ¿Manu tenía otros animales? Eh, sí, tenía un hámster que bueno, para Pupusito fue genial pero para el hámster no obviamente, así que pues, lo puso muy en alto y cuando él no estaba dejaba la jaula en una habitación cerrada y ya está pero para mí para, y para Pupusito fue ideal porque pusimos feromonas en su casa le traje todo lo que os he dicho antes que, que hablaba, que, te, que traer de, de quien cuide a su gato y genial, de verdad eh, genial, genial, avisé a los compañeros de trabajo les dije, Pupusito está con tal persona si pasa algo vendrá eh, claro, ese fue el plan porque yo no me podía llevar a Pupusito de viaje a Japón un mes, era demasiado problemático en cuanto al papeleo porque realmente es un país muy mmm, con, una, con una legislación muy rigurosa en cuanto al, al transporte de, de animales si os vais a vivir allí, bueno, es, es un percal yo eh, una vez tuve que hacer papeles de una criadora que enviaba un gato a Japón y es, es complicado, ¿eh? Así que la mejor opción era dejarlo porque nosotros también estábamos cambiando de, de, de Ryokan cada 4 o 5 días y no era, no era viable. Y entonces pues lo dejé, lo dejé con mano. También os tengo que decir que yo por otro lado, por ejemplo, cuando me voy a ver a la suegra, que si vamos más de, más de una noche, sí que me lo llevo. Quizá podríamos decir, bueno, no pasa nada porque... Eh, son dos noches Podría venir algún familiar O lo, lo podría dejar en de casa de mis padres Pero a mí me gusta Me, me gusta llevármelo Es un percal entre el gato y el niño Todas las cosas Pero me, no me gusta dejarlo solo Entonces es un gato que tolera muy bien el coche Que ya lo hemos llevado un montón de veces allí Y, y que además le gusta Que cuando, cuando llegamos a casa O cuando llegamos a algún sitio nuevo Enseguida lo explora, enseguida lo hace suyo Así que sin problemas si queréis me podríais enviar un mensaje, me contáis cómo han sido vuestras vacaciones, vuestras experiencias en dejar o no dejar a vuestro gato y las comentamos otro día. Por cierto, hablando de otro día, la semana que viene, intensivo cinco días de píldoras felinas de lunes a viernes que hablaremos de parásitos de los gatos internos y externos, parásitos, que es un tema ya muy importante, cuáles son, qué enfermedades provocan y cómo evitarlos o cómo eliminarlos. No os lo perdáis, porque será muy guay y muy intenso grabar los cinco capítulos, a ver si sobrevivo, pero, pero bueno. Vaya capítulo más largo que me ha quedado hoy. Voy muy deprisa, ¿no? Ya me podéis decir, es que siempre quiero hacer unos 20 minutos y siempre acaban siendo un poco más. o ya llevamos 20 y pico veinticuatro. Eh, bueno, eh, y además voy hablando a saco. No sé, con la mayoría de plataformas os lo podéis poner a menos velocidad, no hay problema, porque a más velocidad no creo. porque okay, yo, yo voy a saco hablando... Y si lo ponéis más rápido os va a explotar la cabeza. Pero bueno, me podéis ralentizar y así no, no, no os taladro tanto. En fin, para terminar ya, voy a dar la que es la píldora felina de hoy. Y la píldora felina es... Cuando planifiques un viaje y busques hotel, piensa también en qué harás con tu gato. Hazlo con mucha antelación y valora todas las opciones. Tu veterinario felino te puede aconsejar sobre cuál es la mejor función eh, para, para hacer con tu gato, qué es la, la mejor opción... Y, a, y cómo vas a poder cuidarlo y dónde depende de dónde vayas a ir. Y ahora sí, hemos terminado. Espero que te haya gustado el capítulo 23 de la piel de la Píldora felina. Y que te gusten mucho también los siguientes capítulos que iremos publicando. El lunes otro más. Y recuerda que serán 5, de lunes a viernes la semana que viene. Gracias por tus colaboraciones con 5 estrellas en Spotify y en iTunes y por los comentarios en Evox Y también los mensajes en la web que me, me gusta muchísimo. Con esto me estás ayudando a ayudar a más gatos. Un abrazo, un toquecito de nariz y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.